1: Leslie Weerts en Jochem Visser. De tweede handelsweek van het jaar is achter de rug en dus is het tijd voor de beursweek en daar luister je nu naar. Het is vrijdag, vrijdag 12 januari. De dag waarop de olieprijs stijgt na aanvallen op houthi's in Jemen. De rebellen vallen al wekenlang schepen aan op de rode zee en de Amerikanen en Britten slaan nu terug. The White House confirming the two countries launched joint military strikes in Yemen on Thursday. Defense officials telling Fox News the strikes were carried out using missiles and fighter jets.
0: Okay. Egypte leidt flink onder de onrust op de Rode Zee. Veel schepen mijden daardoor de belangrijke zeeroute. En dus varen ze ook niet door het Suezkanaal. Het kanaal dat de Rode Zee met de Middellandse Zee verbindt. En dat merkt Egypte. Dat ziet de inkomsten hard terugvallen. Sinds begin dit jaar levert het Suezkanaal 40% minder op. En rederijen kregen zelfs korting als ze toch de gevaarlijke route namen. Maar de meesten kiezen voor omvaren.
1: En Tesla legt noodgedwongen zijn gigafabriek in Berlijn stil. door de aanvallen op de Rode Zee.
0: Die zijn werk. De Grunheide moet daar voor twee weken onderbroken worden... grond dat het van bouwtime... wegen de verschiebungen van transportrouten.
1: Twee weken lang er dus nauwelijks tot niks van de band... en de reden is gebrek aan onderdelen. Omdat schepen nu moeten omvaren via veilige routes... duurt het langer voordat alle spullen op de juiste plek zijn. En Tesla spreekt van een gat in de toeleveringsketen. Ja, en dit is het moment waarop we Jim Theo Poering van een Vermogensbeheer nodig hebben. En gelukkig is hij bij ons. Hallo Jim. Goedemiddag heren. Ja, Jim, gaat dit een groot probleem worden, die toeleveringsketen? Ook voor andere bedrijven?
2: Dat hebben we de afgelopen jaren veelvuldig gezien. Mm-hmm. Uh, vaak blijkt uiteindelijk wel dat het kortstondige paniek is en uiteindelijk ja, dat tekort weer wordt ingelopen. Uh, dat is uiteindelijk ook marktwerking, dus ik licht daar zelf niet direct wakker van. Gelukkig maar.
0: Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase en Bank of America. Sinds november zijn al die aandelen aan het stijgen. Maar nu wordt het spannend, want de renteinkomsten dalen en het aantal wanbetalers stijgt. Maar eerst ander opvallend nieuws. hoe vervelend
1: die situatie in Jemen ook is... beleggers vinden de opmerkingen van Christine Lagarde nu eventjes belangrijker. Volgens haar is het moeilijkste en ergste deel voorbij in de strijd tegen de inflatie. Ook zegt ze dat de rente omlaag gaat als zeker is dat de inflatie zakt naar dat doel van 2%. En met die woorden voedt de baas van de Europese Centrale Bank de hoop op een snelle renteverlaging...
0: al kan Lagarde nog geen datum noemen. Lagarde werd bij een Franse tv-zender ook gevraagd naar de problemen rond het Suezkanaal... en de gevolgen voor de inflatie. De ecb de president denkt niet dat de verstoorde transportroutes voor hogere prijzen gaan zorgen. Want volgens Lagarde is de situatie op dat vlak min of meer onder controle.
1: Dus ook Lagarde ligt niet wakker van die uh, moeilijkheden
0: daar uh, op zee? Nee, het ijs van de ECB lijkt toch een beetje te smelten nu, uh, Jim. Betekent dat ook dat de rente binnenkort omlaag kan? Belangrijk is natuurlijk, en daar moeten centrale bankiers naar kijken... naar de.
2: Brede trend en dan zie je toch echt dat de inflatie daalt. Uh, in Nederland zitten we al onder de 2% waar uh, de ECB naar streeft, nou in de eurozone nog niet, dan loopt hij tegen de 3%. Maar als je bedenkt dat het zo rond de 10 was een jaar geleden... ja, dan zie je toch echt wel dat het rente-instrument en die verhogingen... zorgen voor een rem op de economie, dalend prijsspel. En uiteindelijk moet je nu wel gaan oppassen... dat je niet inderdaad doorschiet de andere kant uit. Uh, volgens mij was het november dat we in, uh, in, in Nederland... en ook in België zelfs deflatie hadden. Mm-hmm. Ja, je kunt ook inderdaad te laat je voet van de rem halen. En er zijn natuurlijk ook al wel wat uh, centrale bankiers... die zeggen van ja, we moeten veel eerder gaan verlagen dan in mei. Dat is nu de verwachting, maar het zou dus goed kunnen... dat we al eerder inderdaad renteverlaging krijgen... om te voorkomen dat we... Te zwaar op die
1: remtrappen. Ja, hier maken we ons dus altijd nog een klein beetje zorgen om de inflatie. In China is het omgekeerd het geval. Jij noemde net al deflatie, uh, Jim. En daar was vorige maand sprake van. Dalende prijzen dus. De consumentenprijzen daalden vorige maand met 0,3 vergeleken met het jaar daarvoor. En dat is niet voor het eerst. Nee, dit is de derde maand op rij van deflatie.
0: De langste reeks sinds 2009. En tegelijkertijd daalde de Chinese export vorig jaar voor het eerst sinds 2016. Vanwege hoge inflatie dus in de rest van de wereld en de gestegen rente... geven mensen minder geld uit. Daardoor is er ook minder vraag naar Chinese spullen... en dus exporteert het land minder. Nou, mensen kochten dus door de hoge inflatie niet alleen minder producten... waar made in
1: China op staat. Hm? Ook luxe die worden minder verkocht. Denk bijvoorbeeld aan Burberry, een aandeel dat vandaag in de schijnwerper staat. Ook Burberry verkoopt minder geruite sjaals en kleding. Het bedrijf komt met een ik nu ook de belangrijke decembermaand tegenvalt. Beleggers trekken de nieuwe tegenvaller vrij slecht. Het aandeel gaat hard omlaag. En ja, dat het aandeel omlaag gaat
0: is ook niet nieuw... want Burberry verliest al maandenlang op de beurs. Het is ook niet de eerste keer dat het bedrijf beleggers moet teleurstellen... want dat verlaagde eerder ook al de vooruitzichten groot
1: groter grootst. Ik heb het over de banken in Amerika.
0: Bank of America, JP Morgan, City, Wells Fargo en Morse set to report the group broadly weathering the storm of higher rates and the regional bank fallout in early 2023.
1: Vandaag dus Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase en Bank of America die met de cijfers komen en aandeelhouders hielden de adem in, want mooier dan vorig jaar gaat het waarschijnlijk niet worden. Ja, Jim, wat zie jij? Je hebt de cijfers bekeken. Gaat het slechter met die grote Amerikaanse banken?
2: Nou, je luidt hem al mooi in. Mooier dan vorig jaar gaat het niet worden. Dus Dank je, je wel. in de breedte <laughs> dat de omzet uh, terugvalt. En als je het hebt over JP Morgan, dan is het ook niet een klein beetje. Je hebt het echt over 15 procent daling. Mm-hmm. Um, in de breedte zie je dat. Dat zie je bij Wells Fargo. BlackRock doet het nog redelijk. Die zijn wel uitzonderlijk sterk. Maar een ander punt wat opvalt is dat ze uh, drie van de vier... zijn niet in staat om de verwachtingen van de markt... uh, het evenaren laten staan te verslaan. Dus presteren eigenlijk uh, onder verwachting. En een ander opvallend punt is... het werd net ook al eventjes kort genoemd... dat de voorzieningen voor slechte leningen behoorlijk oplopen. Dat heeft direct natuurlijk weer invloed op de winstgevendheid... Ja, dat past ook wel een beetje bij het beeld van een wat afkalvende economie. En dus ook de toenemende kans op wanbetaling. En zo JP Morgan eh, reserveert daar bijvoorbeeld 3 miljard voor.
1: En dat die wanbetalers toenemen, heeft dat ook te maken met die
2: gestegen rente? Want als je nieuwe lening aangaat, betaal je een hogere rente. Ja, dat klopt. In het verleden was het natuurlijk vrij makkelijk voor bedrijven... om zich te financieren en ook de financieringslasten te kunnen dragen. Ja, als jij tegen 2% eh, kunt lenen of nu tegen 6, 7% of zelfs erger... Ja, dan moet je operationele uh, winstgevendheid wel heel sterk zijn... om die rentelast te kunnen voldoen. Dus ja, het ene is inderdaad gevolg van het ander. En dat drukt nu dus uiteindelijk ook bijvoorbeeld de winstgevendheid van, uh, van, van JP Morgan. Uh, ja, een jaar geleden was het uh, 3,5 dollar ruim wat er in een kwartaal verdiend werd. Mm-hmm. Nu is het ja, 3 dollar, deel, hè? Ja, per aandeel
1: uiteraard, ja. Maar ze moeten dus geld stoppen in die stoppenpotten... vanwege eh, toenemende kans op wanbetalers. Maar ja. er is nog een potje waar die banken geld in moeten stoppen. Namelijk, ze moeten het noodfonds bijvullen. En dat fonds is inmiddels leeg door al die problemen... vorig jaar, begin vorig jaar, toen die banken daarom vielen. Hoeveel geld gaat daar naartoe?
2: Ja, je zou het toch bijna weer vergeten. Eh, namen als Silicon Valley Bank, uh, First Republic... Eh. Banken waar, denk ik, veel mensen nog nooit van gehoord hadden... tot ze het vorig jaar omvielen... en bijvoorbeeld zo'n First Republic gered moest worden door JP Morgan. Nou, wat was daar aan de hand? De spaarders die waren gegarandeerd tot 250.000 dollar... En wie geven die garanties in dat garantiefonds? Dat zijn de andere banken die helpen elkaar, staan garant voor elkaar. Dan hebben we het natuurlijk ook over miljarden. Overigens moet ik ook zeggen uh, dat de precieze impact van bijvoorbeeld First Republic nog niet meegenomen is in deze cijfers. Dus we zullen later
0: zien wat dat voor een J.P. Morgan daadwerkelijk kost.
1: J.P. Morgan moet in ieder geval bijna 3 miljard dollar storten in dat fonds voor noodlijdende banken.
0: Ja, en wat ik ook grappig vond, uh, banken verdienden flink aan de hogere rente vorig jaar. Maar ze moeten nu dus ook steeds meer rente betalen aan spaarders... Amerikanen die switchen wel van bank. Is dat rentefeestje nu echt over? Want je ziet de renteinkomsten wel dalen in het vierde kwartaal. Ja, dat klopt. Ze staat onder druk. Wat bijvoorbeeld
2: wel zo is... is dat JP Morgan behoorlijke renteverhoging heeft kunnen doorvoeren... en daardoor inderdaad meer klanten heeft aangetrokken. En ja, het klopt. De rentemarge komt weer iets onder druk... maar is altijd nog wel veel en veel beter... Dan bijvoorbeeld twee jaar geleden. Dus ja, we kunnen heel dramatisch erover doen. De winstgevendheid is iets minder. Maar uh, er is altijd nog een keurige winstgevendheid. Nou, Wells Fargo zegt voor het komende kwartaal minstens 7%
1: minder netto inkomsten. als het gaat om uh, de rente. Dat is toch best wel flink in één uh, kwartaal tijd.
2: Ja, dat, dat klopt. Dus uh, we mogen wel een beetje dramatisch doen. Ja, maar dat is ook natuurlijk <lacht> een beetje het korte, he, het korte termijn nieuws. Uh, als je kijkt naar de winstgevendheid. al die banken in Amerika. die zijn ietsje duurder dan in Europa. Ze noteren 9-10 keer de winst. Nou, is altijd nog wel redelijk aantrekkelijk. En ja, dit is gewoon ook part of the business. En 7% minder uh, renteinkomsten. Ja, het is druk, uiteraard. Maar als je kijkt op het totaal. Uh, ja, is misschien nog wel wat schrijnender. Maar 2022, het vierde kwartaal. was ook wel
0: echt uitzonderlijk. En hoe langer de rente hoog blijft. hoe meer wanbetalers je dus ook ziet. Je zei het al. Dan moet je stroppenpotten vullen. Uh, dat gebeurt nu ook. Maar. Is dat nou dat daar nu miljarden in moeten? Of gaat het nog om miljoenen omdat de creditcards en autoleningen een beetje problematisch zijn?
2: Nee, we hebben het hier echt over miljarden. Maar miljarden, dat klinkt natuurlijk heel extreem. Als je het hebt over een bank als ABN AMRO, dan is dat vaak een paar honderd miljoen. Maar dit soort banken hebben ook een wat andere size. Dit zijn de grootste banken ter wereld. Dus zelfs die miljarden zijn uiteindelijk... uh, Nou ja, ze hebben impact. Maar ter vergelijking... uh, de de winst bij JP Morgan... was bijna 10 miljard. 9,3 om precies te zijn. En die wordt al gedrukt dus door zo'n stroppenpot. Dus... uh, Overigens is het wel zo, dat is niet daadwerkelijk verlies. Het is puur boekhoudkundig. Want als volgend jaar blijkt dat die stroppenpot eigenlijk, ja, dat die voorziening te groot was, dan kunnen ze weer laten vrijvallen. En dan is er ineens weer 2 miljard extra winst. Dus het is ook altijd een beetje. Uh, het, het lijkt nu dramatischer dan het is. En zou in de toekomst nog kunnen meevallen.
1: Maar er gebeuren weer deze week.
2: Nog één keer krijg je van ons de
1: belangrijkste gebeurtenissen... en we geven je een update. Na jaren is het eindelijk gebeurd. De SEC keurt de eerste Bitcoin-ETF's goed. Een keerpunt en een mijlpaal Ja, grote woorden voor de goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder. De Bitcoin wordt mainstream en verhandeld als een gewoon beleggingsfonds.
2: Het is wel echt een belangrijke stap in de volwassenwording van Bitcoin. En dat
0: komt omdat beleggers nu direct exposure kunnen krijgen tot Bitcoin. En de verwachting is nu dat veel financieel adviseurs nu pas serieus gaan kijken naar Bitcoin als belegging. Verzekeraar NN Group heeft, net als de concurrentie, geschikt in het Woekerpolenschandaal. schandaal Tienduizenden gedupeerden krijgen, na jaren van procederen, een schadevergoeding. NN trekt er in totaal 360 miljoen euro voor uit. En of dat ook een goede deal is, dat kan CEO David Knippen natuurlijk niet zeggen. Maar hij is wel opgelucht dat het dossier eindelijk dicht kan. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk de wereld waarin we leven, waarin analisten uh, proberen schattingen te maken. Uh, uh, en soms is die, die wat hoger, soms is die, die wat lager. Uh, maar dit is uiteindelijk, denk ik de, zeg maar de, een goede oplossing voor, voor onze klanten. En dit is het bedrag waar we dan, waar we dan op uitkomen.
1: Amazon, Twitch en Google allemaal kondigden tussen honderden ontslagen aan deze week. En daarmee krijgen beleggers een déjà vu naar vorig jaar. Toen zitten zo'n beetje elk techbedrijf op grote schaal personeel op straat.
0: But the narrative around them is changing. Cuts over the last few years they have been about rebalancing workforces after pandemic over hiring. But the new wave may be more about directing or allocating resources toward a new generative AI computing shift. And it could also be the beginnings of a massive labor shift enabled by AI itself. En beleggers in chips krijgen deze week tegenstrijdige cijfers op hun bordje. TSMC kwam met meevallende resultaten. Dus dachten beleggers, hé, hey, herstel is op komst. Maar alle hoop op een snel herstel van de chipmarkt... werd in één keer de grond ingeboord door Samsung. Dat
1: bedrijf voorstelt nog altijd met een zwakke vraag naar chips. Omzet en winst vallen tegen. En dat is een
0: signaal dat de chipdip mogelijk langer aanhoudt dan we dachten. En de hele week had iedereen het over vliegtuigen. Want Boeing had weer eens problemen met zijn 737 Max toestellen. Maar de week wordt nog erger voor Boeing... Concurrent Airbus is net met cijfers gekomen en die blazen iedereen omver. Dat zou eerst na een andere strijd tussen twee giganten. Microsoft came out in 76, Apple came out in 77. A year apart and everybody was always comparing the two together. Bill Gates ended up being much richer than Steve Jobs, maar Steve Jobs was admired way more than Bill Gates.
1: Wie laatst lag, lacht het best. Dat zeiden de aandeelhouders van Microsoft. En misschien ook de oprichter van Microsoft, Bill Gates. Want heel even was Microsoft meer waard dan Apple op de beurs. Ja, Jim, Microsoft heeft rond de 200 miljard dollar aan omzet. Apple rond de 400 miljard dollar. Dat is best een groot gat. Hoe kunnen de twee dan toch ongeveer evenveel waard zijn op dit moment?
2: Kijk, we hebben het overigens ook over een waarde van uh, zo'n 2850 miljard <laughs> ja. Het is dus een beetje stuiver wisselen tussen nummer 1 en nummer 2. Mm-hmm. Kijk, als je kijkt naar uh, de twee verschillende merken, uh, dan is Apple. Is, ja, je zegt het eigenlijk al. Apple is echt een merk. En dat is heel knap, want Apple uh, heeft klanten die ook bereid zijn om te betalen voor het merk. Dus ze kunnen daardoor hoge prijzen voeren. Ze hebben, hoeven bijna geen investeringen te doen. Uh, en uh, ja, ze, ze, ze draaien. Ontzettend uh, aantrekkelijke operationele marges. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Microsoft. Microsoft is in die zin wat conservatiever en uh, heeft, heeft een wat saaiere uitstraling. Mm-hmm. Dus wat dat er gaat, is de brand Apple is veel sterker dan Microsoft. Maar als je onderliggend kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, Microsoft een veel beter gediversifieerde portefeuille heeft. Ze hebben Microsoft Azure, Azure, uh, Cloud, uh, Windows, Office. En dat is heel mooi gespreid, die inkomsten. Een ander punt is, wat erg fijn is voor een bedrijf... en ook voor beleggers, is dat het allemaal subscription-modellen zijn. Dus je bent gewoon lid eigenlijk van uh, Microsoft. Je hebt zo'n pakket en daar kom je niet meer vanaf. Nee, Je betaalt iedere maand of elk jaar opnieuw je fee. En dat doen bedrijven, dat doen particulieren. En kijk je dan naar uh, Apple, waar zijn die vooral van afhankelijk? Van de verkoop in eerste instantie van de iPhone. Want dat is echt hetgeen waar ze de meeste omzet mee genereren. Ook nog een stukje Mac en een stukje iPads. En uh, wat heb je nog? Die die oortjes, de Apple. De watchers en uh, de de diensten natuurlijk. De wearables, wearables, (laughs) zo noemen ze dat uh, correct inderdaad. Maar het is vooral iPhone. En het nadeel daarvan is, is dat een iPhone, nou, als het economisch wat minder gaat... daarvan kun je ook zeggen, die koop ik nu nog niet nieuw. Ik hoef niet de allernieuwste. Ik doe nog een jaartje langer ermee. Dus de omzet is iets kwetsbaarder. Mm-hmm. Dus het productenpakket van Microsoft is beter gespreid. Bij Apple iets minder. De omzet van Microsoft is beter gegarandeerd. Bij Apple iets minder. En dat is waardoor Microsoft iets duurder lijkt dan Apple... En ja, als je terugkijkt in de tijd, is er nog iets anders wat beleggers zullen waarderen. Is dat het aandeel Microsoft relatief geleidelijk stijgt zonder grote uitslagen. En Apple is veel risicovoller belegging. Dat aandeel, dat stuitert wat harder op en neer. En er is nog iets, als je kijkt naar de omzetgroei van Microsoft en de verwachte omzetgroei, die is gewoon beter dan Apple. Dus Apple als brand, fantastisch en ook echt wel een interessant aandeel. Uh, Maar Microsoft is uiteindelijk voor beleggers misschien nog wel beter gepositioneerd.
0: En Apple zit nu even op het strafbankje, uh, op Wall Street in ieder geval. Want meerdere analisten werden negatiever over het aandeel. En de reden is dan vooral, ja de iPhone 15 verkoop viel tegen, misschien de 16 ook wel. Is dat terecht? Ja, dat is wel terecht. Want dat refereert ook een beetje aan
2: uh, wat ik net noemde over die omzetgroei. De verwachte omzetgroei en dus ook de verwachte winstgroei bij Apple, die is gewoon wat lager... Nou, maar Microsoft, overigens klinkt het nu heel erg. Hè? Uh, Apple zit in het strafbankje. Als je kijkt waar hij een jaar geleden staat en nu... dan is de koers zo'n 50% hoger. Ja, Microsoft 75. Mag gezegd worden. Dus beide beleggers hebben niet te klagen. Um, overigens moet ik ook wel zeggen... wij zitten veel zwaarder in Microsoft dan in Apple. En dat nou ja, merk je wel tussen de regels door. Omdat we dus... Iets enthousiaster zijn over Microsoft dan over Apple. Uh, en met name ja dat subscription model en die monopoliepositie. Ja, dat maakt een fantastische belegging. Het is de slechtste
1: start die een operationeel directeur kan hebben. Stephanie Pope van Boeing zat er nog maar een week en ze kreeg meteen loslatende deurpanelen voor de kiezen. 171 passengers got the shock of a lifetime Friday. Bang! Or like a boom! And passengers
0: say one teen even had his shirt ripped off from the explosive decompression. And the mother was holding on to him, and she said her son's cell phone and some stuff blew out of the plane.
1: Tot overmaat van ramp komt aanschival Airbus ook nog met de
0: cijfers... en die zijn gestort... Goed. En Jochem, jij hebt de cijfers. Ja, vorig jaar leverde Airbus 735 vliegtuigen, 11 procent meer dan het jaar ervoor. Maar dan ben je nog niet klaar. Want ze kregen ook 2100 bestellingen vorig jaar. En dat is meer dan het dubbele van het jaar ervoor. En dus peilt het orderboek uit. De boodschap is eigenlijk duidelijk. 2023 was een recordjaar voor Airbus. Jim, Bowen komt dus steeds meer op achterstand. Al voor dat
1: incident met die deur. Gaat het nieuwe incident het gat tussen de twee nog verder vergroten? In het voordeel dus van
2: Airbus? Absoluut. Kijk, dit is natuurlijk een unieke kans voor Airbus om uh, klanten die voorheen met Boeing vlogen, of het nou de prijsvechter is, of de luxe airlines en zelfs misschien wel partijen zoals United, ja. of in dit geval geloof ik dat het uh, een Canadese L-S- maatschappij was waar de deur uit vloog. Die gaan natuurlijk wel heel kritisch kijken naar ja, dus de toestellen die ze hebben. En als ik Uh, in dit geval Airbus was, zou ik nu wel eventjes bellen en zeggen... ik heb een mooi voorstel voor je met een vliegtuig wat wel op orde is. En je noemt het al, als je kijkt naar de verschillen in orders... maar ook in de verschillen in resultaten tussen Airbus en Boeing... het enige wat Boeing op het moment doet is verlies maken... En dat is niet, ik zeg op het moment, maar dat is al jarenlang aan de gang. Het ja. beste resultaat in de afgelopen vijf jaar, dat was een verlies van 1 miljard. Het beste resultaat was een verlies van uh, 1 miljard. Ja, Kijk je wat dan een slecht jaar was, dat was 20 miljard verlies. Dus ze hebben inmiddels net de schuldpositie van 40 miljard. Dus... Ja, Boeing komt wel echt in de problemen. Nou, zet je dat dan af tegen bijvoorbeeld uh, Airbus? Nou, die hadden ook in de uh, afgelopen jaren... wel mindere resultaten. Natuurlijk ten gevolge van corona. Ja. Maar toen verloren zij... 1 miljard. Nou, dat was dus het beste resultaat van Van uh, Boeing. Boeing.
1: Maar ja, Jim, jij zegt net, nou, het is misschien een goed moment voor Airbus... om even de telefoon te pakken te zeggen, wij hebben wel goede vliegtuigen. Maar kan Airbus al die bestellingen wel aan? Want het zijn er zoveel, als we dan ook nog die klanten vanuit Boeing krijgen. Die fabrieken moeten het ook aan kunnen. Ze moeten het wel kunnen bouwen. Kunnen ze dat?
2: Nou ja, goed, je capaciteit voor het extra bouwen van vliegtuigen... die bouw je niet zomaar even uit. Dus dat is wel een nadeel van deze industrie. We hadden het net over Microsoft. Ja, die kan heel makkelijk opschalen... Dat kan Airbus niet. Dus leveringen uh, voor dit soort bestellingen... die liggen vaak ook ver in de toekomst. Nou, dat dat scheelt dan nog. Uh, Maar dat is natuurlijk wel iets... wat ze ook meteen bij een uh, order uh, meegeven. Uh, En ja, op het moment dat er veel vraag is... is er nog iets anders gunstig... dan kun je ook je prijzen verhogen. En dat is natuurlijk altijd het hele moeilijke... in die luchtvaartmarkt. Met name als je het over de maatschappijen zelf hebt. Er is heel veel concurrentie. En het is echt een markt waarin uh, gevochten wordt... Om uh, hele kleine uh, voordeeltjes. En in dit geval geldt dan natuurlijk wel dat Airbus die moeilijke markt... ineens kan ombuigen in uh, een voordeel van extra marge.
0: Vorig jaar was het aandeel nog de winnaar. Chipmachinemaker Basie steeg zo'n 150% in een jaar. Maar nu zegt de ene na de andere analist dat je het maar beter kan verkopen. In een paar dagen tijd krijgt het drijf drie adviesverlagingen om de oren. Van UBS tot Deutsche Bank. En ik vroeg mij af Jim... Wat vind jij van al dat zagrijn van analisten? Nou, ik vind dat analisten in dit geval ook eerlijk
2: tegenover zichzelf moeten zijn. En oh. uh, ja, als je eerder een aandeel had dat, nou, zeg even een euro of zestig prijsde... en mm-hmm. je gaf koersdoelen af voor 80, 90 uh, en een enthousiasteling honderdtien. Um, we hebben 140 gezien, we staan nu in 130. Als je dan uh, opnieuw al je getallen invult en er komt nog steeds 110 uit... dan kun je maar één ding doen en dat is zeggen verkoop. Um, ja, betekent het dan dat Basie geen goed bedrijf is? Absoluut niet. Alleen je krijgt nu wel een uh, spra- Er is misschien wel sprake van extreme waardering. Kijk, ik moet er ook eerlijk bij zeggen. Wij hebben twee jaar terug uh, Basie gekocht in onze uh, portefeuilles. Hebben een paar keer afgebouwd omdat de weging te zwaar begon te worden. En in december hebben we de positie gehalveerd. En dat is dus niet omdat we Basie niet een goed bedrijf vinden... maar wel omdat we het bedrijf misschien wel wat te duur vinden geworden. Laten we wel wezen, 2023 is eigenlijk een overgangsjaar voor Basie. Heel slecht jaar als je kijkt naar omzet en winstgevendheid. Dus het moet komen in 2024 en 2025. Nou, dat gaat waarschijnlijk ook wel komen. Maar als je de verwachte omzet of winstgevendheid afzet tegen de koers van nu... Ja, dan kun je niet anders dan concluderen dat Bezi wel heel erg duur is. Eh, 40 keer de winst over 2024. 25 keer de winst over 2025. Dus ja, de prijs van nu is gewoon heel erg stevig... voor misschien wel een heel mooi bedrijf met eh, nieuwe technologie... Maar ook schreeuwend duur. Maar wat is duur, Jim?
1: Want eind december 2008 betaal je voor BASI 80 cent. Vijf jaar later ruim 4 euro. Nou, nu staat de koers zo volgens mij rond de 130 euro. Jij kijkt naar vorig jaar en het jaar erop. Maar moet je niet veel verder kijken? En is dat ja. aandeel dan niet veel meer waard?
2: Ja, over 15 <laughs> jaar komt er 200 miljard uit. Dit is een vrij korte periode waarin ja, ja. dat aandeel toch heel hard gestegen ja. is. Nou, hij is ook uh, gesplitst nog tussendoor. Um, en daarom gaat het niet zozeer om de koers, het gaat om de relatieve waarderingen. En je moet de huidige koers afzetten tegen de winst, tegen de vrije kaststroom... tegen het operationeel resultaat, tegen dividend... om te kunnen bepalen of een waardering realistisch is of niet. Moet je eigenlijk ook nog weer meenemen. Wat is de verwachte winstgroei, wat is de verwachte uh, omzetgroei? En pas dan kun je bepalen of 130 duur of goedkoop is. En ja, wij komen ook tot de conclusie
0: best duur. Je hoort het al, we zitten midden in het cijferseizoen van de grote Amerikaanse banken. Tijd voor volgende week, want dan zijn Goldman Sachs en Morgan Stanley aan de beurt. Andere grote banken boekten wel mooie jaarwinsten... maar het vierde kwartaal viel tegen. Minder renteinkomsten, meer wanbetalers... en ze moesten ook allemaal miljarden storten in het fonds dat banken redt in Amerika. De hogere rente is niet zo nieuw meer... en spaarders in Amerika die wisselen wel van bank als je ze te weinig betaalt. Nou, Nu is dus het tijd voor Goldman Sachs en Morgan Stanley... en die banken leunen meer op deals dan op leningen. Dus beleggers willen met name weten wanneer de inkomsten uit handel... en fusies en overnames weer toenemen. Als je nu klaar bent met luisteren, dan weet je het. Dit is weekend. Jim, jij was deze uitzending onze
1: gezagvoerder. Dank je wel. Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Van Airbus, hè? Dat van de Airbus, <laughs> ja, inderdaad. En gelukkig weet je ook nog wat van de beurs. Best veel eigenlijk. Dank je wel. En jij ook bedankt voor het luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Tot maandag. Tot volgende week. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.